0: Das Thema, das uns alle bewegt, ist, wie geht die Weltwirtschaft weiter und mein klares Statement dazu lautet, die Wirtschaft ist top. Und wenn die Wirtschaft top ist, dann impliziert das automatisch auch, dass mindestens die Aktienmärkte eine verheißungsvolle Zukunft vor sich haben. Dabei ist zu beachten das Bewertungsniveau. Auf der anderen Seite wäre es oberflächlich, wenn wir hier Risiken in diesem Kontext ausblenden würden. Aus meiner Sichtweise heraus sind die maßgeblichen Risiken heute im politisch-geopolitischen Sektor angesiedelt. Und daraus ergibt sich insbesondere für Deutschland, dass sie eine tragende Rolle hier innerhalb der Europäischen Union, was Ökonomie anbetrifft, einnimmt, weiß Deutschland, was es tut, nimmt Deutschland die Rolle ein, die Deutschland einzunehmen hätte innerhalb Europas, um die wichtigen Fragestellungen nach vorne zu treiben, um die Zukunft für Europa und auch die Welt ein Stück weit besser zu machen. Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.
1: So, dieses Statement stammt aus dem Munde von Volker Hellmeier, Chefanalyst von Solvecon Invest GmbH. Dort auch Fondsmanager, meinungsstark, reflektiert, politisch. Ihr habt es gerade gehört. Ein Mensch, der immer über den Tellerrand schaut und das große Ganze im Blick hat. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich bereits aus seiner Zeit bei der Bremer Landesbank. Und auch dort war er Chefanalyst und ein begehrter Gesprächspartner. Heute ist er bei mir. Herzlich willkommen, Volker Hellmeier.
0: Ich freue mich heute, das Gespräch führen zu können.
1: Super, ich bin Beate Hoffbauer und freue mich natürlich auch, dass ihr wieder reinhört bei Börsenfunk, dem Podcast von Wall Street Online. So, ihr habt Volker Helmer ja gerade gehört. Jetzt wollen wir uns mal an seiner Aussage so ein Stück weit lang hangeln. Wir haben im Prinzip drei große Punkte. Fangen wir an mit seiner ersten Aussage: Die Wirtschaft ist top, Volker. Das ist ja eine schöne Aussage, klingt gut, aber doch sehr allgemein. Lass uns das etwas mehr spezifizieren und vielleicht auf Regionen schauen, wo du sagst, dort ist die Wirtschaft top.
0: In der Tat. Also das Erste, was zum Verständnis der jetzigen Lage und der zukünftigen Lage elementar ist, ist die Tatsache, dass die Rezession, die wir erlebt haben im letzten Jahr, keine Rezession war, wie früher durchschnittlich, die aus Erschöpfungszuständen in der Ökonomie selbst herrührte, sondern eine Rezession, die politisch administriert wurde. Anders ausgedrückt gab es keine Erschöpfungszustände, ganz im Gegenteil, vor Ausbruch von Covid waren die Zeichen an der Wirtschaftsfront ganz klar von einer grünen Wirtschaftsampel gekennzeichnet. Im letzten Jahr haben wir gesehen, dass äh, alle wesentlichen Wirtschaftsräume die tragenden Säulen der Ökonomie über Interventionen und Subventionen durchgefüttert haben. Und jetzt, wo Covid weltweit an Signifikanz verliert, erkennen wir, dass die Wirtschaftsräume in unterschiedlichen Tempi an Dynamik gewinnen. Uh, allen voran, und jetzt schauen wir ein bisschen in die Region, war es China. China hatte bereits im äh, Frühjahr letzten Jahres die Situation im Griff. Und von daher hat die chinesische Wirtschaft eine förmliche Sogwirkung und Stabilisierungswirkung für den Rest der Welt mit sich gebracht. Wir haben das auch in der letzten Handelsbilanz gesehen der Chinesen, wo wir äh, Rekordmarken bei den Importen gesetzt haben. Und Importe bedeutet ja in, aus, von China heraus, dass aus China, die Waren aus den anderen Ländern nachgefragt werden sind. Und deswegen äh, spielt China in dieser Gesamtkonstellation und der asiatische Raum eine enorme Rolle. China läuft. China hatte letztes Jahr als einziges Land ein positives Wachstum. Dies Jahr ein Wachstum zwischen sechs bis acht Prozent. Also Wirtschaft top. Jetzt schauen wir mal über den großen Atlantik. Und dann sehen wir, dass die USA nach anfänglich dramatischen Problemen mit Corona... Im Verlauf dann doch zügig vorangekommen sind ein voran bei den Impfungen und vor dem Hintergrund im Moment auch eine Outperformance liefern gegenüber der Ökonomie in Europa einfach, weil der Dienstleistungssektor früher aufgemacht hat. Ähm, auch hier sehen wir werden wir Wachstumsdaten in diesem Jahr und auch in den kommenden Jahren sehen, die enorm hoch sind. Sie sind getragen auch, das gilt für China, das gilt für USA und es gilt für Europa von Aufholeffekten aus dem letzten Jahr. Also wir bekommen nicht nur jetzt tendenziell Richtung zweites Halbjahr 2021 das Grundrauschen der Weltwirtschaft, das ist ein Wachstum um 2,8 bis 3 Prozent, sondern zusätzlich Aufholeffekte aus dem letzten Jahr. Europa hängt dem Ganzen ein Stück weit hinterher. Mhm. Wir machen den Dienstleistungssektor eigentlich jetzt erst im zweiten Quartal peu à peu auf. Und äh, insofern werden die Wirtschaftsdynamiken, in den europäischen Ländern jetzt im Jahresverlauf und insbesondere im zweiten Halbjahr deutlich zu legen. Und der Dienstleistungssektor hat ja auch, der industrielle Sektor ist ja schon ganz gut gelaufen die letzten Monate, hat ja Rückkopplungseffekte auch wieder mit dem industriellen Sektor. Also das ist der, das Anspringen des Dienstleistungssektors bringt dann auch eine Beschleunigung nochmal des industriellen Sektors.
1: Ich würde gerne dann mal ein bisschen nachhaken, ja. weil du hast gesagt, Deutschland und EU im Vergleich zu China und den USA hinken ein Stück weit hinterher und Deutschland wird ja überhaupt in letzter Zeit auch gern so ein bisschen abgeschrieben. Wenn ich dich aber richtig verstehe von dieser prosperierenden Weltkonjunktur kann auch Deutschland zumindest in den kommenden Jahren erstmal überproportional profitieren. Ganz einfach, weil jetzt nochmal im Aufholprozess Old Economy gefragt ist.
0: Genau, das ist der Punkt. Und wir haben eigentlich eine Blaupause dafür. Die Blaupause war nach der Krise 2008, 2009 dass insbesondere die deutsche Wirtschaft wie Phoenix aus der Asche wieder ins Fahnen, ins Fahnen gekommen ist. Und viele, insbesondere amerikanische Analysten und Finanzmarktbeobachter und Marktteilnehmer überraschte. Und genau das steht jetzt wieder auf der Agenda. Denn es kommt jetzt der nächste Aspekt. Und der ist in meinen Augen von tragender Bedeutung. Wir haben ja global verfügte Konjunktur-, Wirtschaftsprogramme, Infrastrukturprogramme. Und das bedeutet, dass hier etwas aufgebaut werden muss. Dafür brauchen wir Hardware, dafür brauchen wir Maschinenbau, dafür brauchen wir Anlagenbau. All diese Dinge, wo Deutschland, wo Kontinentaleuropa stark aufgestellt ist. Und von daher verbietet es sich, Europas äh, Wirtschaft und auch von daher Europas Aktienmärkte abzuschreiben. Ganz im Gegenteil. Und wenn man das Ganze dann noch einmal sieht, auch mit dem Erneuerungsprozess Richtung mehr Nachhaltigkeit, Richtung grüner Technologie, dann ergeben sich auf Sicht der nächsten drei bis vier Jahre Wachstumsszenarien für die Weltwirtschaft, für Europa, ja. für die USA, für Asien, wo wir am Rand unseres Potenzials sind. Das, die, diese Potenzialwachstumsrate beschreibt die Rate, wo man mit vertretbare Inflation durchkommt, wo wir genau dieses Wachstum produzieren können. Und dieses Wachstum muss durch sky im Rahmen von Umsatzwachstum der Unternehmen stattfinden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hm. Und es bedeutet nichts anderes, als dass die Gewinne perspektivisch sich forstlich dynamischer entwickeln werden, als jetzt unterstellt. Weil wir sind in der Psyche immer noch in diesem Punkt gefangen, dass Corona uns unser Herz und unseren Geist ein Stück weit in der absoluten Freiheit einer potenziellen Wahrheit und Realität einschränkt.
1: Das hast du schön gesagt. Wenn wir äh, von Infrastrukturprogrammen sprechen, denkst du natürlich in erster Linie also nicht nur an China, äh, sondern auch an die, an die USA. Äh, wir haben ja ein Billionenprogramm, das da äh, aufgesetzt wurde vom neuen Präsidenten Biden, um die Infrastruktur dort eben aufzumöbeln. Ja, und wer schon mal in Amerika weiß, war, der weiß, wie viel es da auch nachzuholen gibt. Das bringt natürlich auch dort prosperierendes Wachstum und auch dort wird dann wieder die Old Economy wahnsinnig gefordert sein. Nun hat man ja oftmals aus Anlegersicht das Gefühl, China und auch die USA sind jetzt schon so hochgelaufen. Und auch wenn man auf die Indizes schaut, siehst du die Märkte da heiß gelaufen? Erwartest du Rücksätze oder eine Korrektur? Oder gehst du davon aus, dass das jetzt erstmal weiter so durchläuft?
0: Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir Korrekturen bekommen werden. Und wir wissen das, und da müssen wir auch demütig sein, wenn wir ins letzte Jahr zurückschauen. Die können auch markant sein. Ich möchte Sie auf ein, vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt zu erwarten haben, auf Größenordnung um fünf bis sieben Prozent von den aktuellen Höchstniveaus ausgehend einschränken. Und warum möchte ich es einschränken? Weil wir psychologisch gesehen eine interessante Verhaltensweise am Markt sehen. Das sehen wir jetzt gerade bei den historischen Höchstmarken, wir täglich beim DAX-Moment markieren, jeden Morgen, das Erste, was der Markt auf dem erhöhten Niveau macht, ist Abverkaufen. Das heißt, die nervösen Hände gehen latent sofort wieder raus. Gewinne werden schnell mitgenommen. Und damit wandert der Aktienbesitz in feste Hände, die eine ähnliche Sichtweise verfolgen, wie ich sie eben dargestellt habe. Die einfach sagen, das Chancenrisikoprofil ist so ausgeprägt, dass es für weitere Gewinne an Aktienmärkten spricht. Und Beate, lass mich das noch deutlicher sagen. Aktien sind doch Realwerte. Man kauft sich doch gerade auch mit Aktien einen Inflationsschutz. Denn die Bilanzsummen und nicht extrem gleich, aber in der Tendenz gleich, auch die Gewinne, entwickeln sich doch entlang des Inflationspfades bei Unternehmen, die unverzichtbar sind für den Wirtschaftskreislauf. Und das ist etwas, was wir gerade in Deutschland immer wieder aus den Augen verlieren, ich möchte den Vergleich zur Hyperinflation, den Minitekel der deutschen Finanzgeschichte in 1920 hier ziehen. 1923, als man mit Schubkarren voller Bargeld versuchte, Schinken zu kaufen und ähnlichen Dingen, einfach um ein Bild, auch mal eine Metapher zu malen, hatte am Ende der Aktienmarkt die Nase vor Gold. Gold hat die Inflation outperformed. Aber die Aktien am Ende dieser Entwicklung noch mal deutlich Gold. Und äh, Aktien sind Realwerte. Und ich möchte noch etwas sagen in dem Kontext. Ja, es kann, die Welt kann zusammenbrechen. Und vielleicht hört ihr auch auf sich zu drehen. Dann ist auch egal, welche Assets man hat. Aber es gibt Unternehmen, die unverzichtbar sind zur Grundversorgung in unserer globalen Ökonomie bezüglich der Bevölkerung. Und diese Unternehmen werden alles überleben. Beispiel Siemens auch. Im Rahmen von Technologie und ja. Hardware. 1871 gegründet, Weltkriege überstanden, <lacht> Währungswechsel überstanden, Hyperinflation überstanden. Wenn es eine Lehre in Deutschland geben muss, dann ist es die, dass Geld gefährlich ist, nicht Aktien.
1: Ja, da müssen wir noch eine Menge Aufklärungsarbeit leisten, auch wenn sich die, die Struktur der Aktionäre in Deutschland ja verbessert haben soll. Aber, Gott sei Dank, ja. Volker, bevor wir über äh, also auf die auf die zweite These von dir Märkte verheißungsvoll schauen und dann über steigende Inflation sprechen und dann auch über geopolitische Brandherde und politische Risiken äh, muss erstmal unser Sponsor sozusagen zu Wort kommen. Werbung. Der Podcast Börsenfunk wird von Morgan Stanley präsentiert. Neben dem Investment Banking ist das New Yorker Unternehmen einer der größten Derivate-Emittenten der Welt und zudem Premium-Partner von Smartbroker. Heißt, alle Produkte von Morgan Stanley bekommt ihr bei Smartbroker für 0 Euro. Wer in jeder Marktlage partizipieren will, ist mit Zertifikaten und Optionsscheinen von Morgan Stanley gut aufgestellt. Das war Werbung. So, Falker, Sie haben gesagt, die Märkte sind verheißungsvoll. Ein Thema an den Märkten, und wir haben es schon kurz angesprochen, relativ nervöse Anleger, sind Inflationssorgen. Im Mai lag die Inflation in Deutschland bei 2,5 Prozent, höchste Stand seit 2011 in den USA 4,2 Prozent. Ist das für Sie eine zeitweilige Geschichte, die sich irgendwann wieder einspielen und relativieren wird oder nachhaltig?
0: Sie wirkt nachhaltig. Sie ist aber, wie man im Fachjargon sagt, transitorisch vorübergehender Natur. Und ich möchte das erklären. Erst einmal freue ich mich, dass die Politik der Zentralbanken erfolgreich war, die disinflationäre, deflationäre Bedrohung durch Corona erfolgreich abzuwehren. Das ist wichtig, das erstmal festzustellen bei dem ganzen Zentralbankbashing, das man sonst hört. Der nächste Punkt ist, und ich sagte das schon bezüglich der Ökonomie, wir haben im Moment Aufholeffekte. Das heißt, ähm, Produktionslinien sind angepasst worden, jetzt kommt eine erhöhte Nachfrage, das hat Preiseffekte zur Folge. Aber das Produktionspotenzial wird angepasst. Nehmen wir das Thema Halbleiter. Wir haben gestern die neue Produktionslinie in Dresden von Bosch aufgemacht, das modernste Werk, das Chips herstellt. Infineon folgt demnächst Ebenso hier mit einem neuen europäischen Werk. Und wenn dann eben Preise für bestimmte Güter ansteigen, dann werden Produktionslinien neu aufgemacht. Von daher sehe ich diesen Anstieg in spezifischen Feldern mhm. als absolut vorübergehend an. Es sind auch viele Basiseffekte. Das heißt, wenn der Ölpreis im letzten Jahr im April bei teilweise Minusnotierungen lag, bei Western Texas Intermediate, nicht bei Brent, und wir heute Ölpreise pro fast bei 70 Dollar haben, dann wirkt sich das aus. Und dann sollten wir vielleicht viel mehr auf die Kernrate schauen. Die Kernrate ist das, was wirklich aus der eigenen Volkswirtschaft an Inflation generiert wird. Und die Kernrate liegt in äh, Deutschland um die in der Eurozone um 0,9 und in Deutschland leicht über 1 Prozent. Das heißt, immer noch weit von dem Ziel entfernt, wo die EZB an sich die endogene, die aus der Volkswirtschaft resultierende Preisinflation sehen will. Bei 2 wir, Exakt. Und jetzt, angenommen, die EZB würde jetzt den Preis für Kapital erhöhen, dann hätte das doch einen zusätzlich inflationären Impuls, weil die Kosten erhöht werden, die dann weitergegeben werden sollen, zu den Rohstoffpreisen als Beispiel. Und die EZB kann die Zinsen und auch die FED erhöhen, wie sie will. Den Ölpreis wird sie damit nicht beeinflussen. Dasselbe gilt auch für den Holzpreis. Das geht in dieser Form wie gesagt, nicht und von daher bin ich der festen Überzeugung, dass das Ganze transitorisch ist. Das kann durchaus anderthalb Jahre dauern, aber die EZB und auch die Federal Reserve und auch andere westliche Zentralbanken werden verdammt schlecht beraten, wenn sie diese exogenen Effekte, Basiseffekte und vorübergehenden Effekte zu einer Ausformung der eigenen Politik machen würde. Mehr noch. Wenn wir uns die ganzen Programme uns anschauen, die im Rahmen des Infrastrukturprogramms global, Eurozone 750 Milliarden USA, über anderthalb Billionen US-Dollar und diverse andere Länder kommen noch dazu anschauen, dann werden alle diese Programme am Ende dazu führen, dass die Effizienz in der Ökonomie gesteigert wird. Effizienzsteigerung in einer Ökonomie hat immer ein, Disinflationieren, also einen negativen Einfluss auf Inflation. Ja. Und wenn wir das Ganze zusammennehmen, dann sage ich, die Zentralbanken sind gut beraten, sie werden Zinsen erhöhen, aber nur sehr, sehr moderat, nicht aggressiv. Äh, und das erst Richtung 2022, vielleicht sogar 2,5 Halbjahr 2022. Also von daher, Inflation ist ernst zu nehmen. Sie wirkt im Moment hoch. Aber wir müssen die Qualität hinterfragen. Wir dürfen nicht nur auf die Quantität schauen. Das ist der entscheidende Punkt. Und genau das machen die westlichen Zentralbanken.
1: Also sollten sich die Anleger nicht Kirre machen lassen, sondern einfach entspannt abwarten. Wir haben von, dir, von Ihnen schon gehört, dass es in diesem Jahr wahrscheinlich keine Sommerflaute in dem Sinne gibt, wie wir es kannten, sondern die Märkte weiter hochlaufen werden, also ein Sell in May and Go Away. Damit war man in diesem Jahr nicht beraten. Wir haben ja auch gehört, Top-Manager kaufen die eigenen Aktien nach. Dennoch die Frage, wie sichere ich jetzt als Anleger mein Sommerdepot, um mich auch ein Stück weit entspannt zurückzuziehen, wenn wir denn dieses herrliche Sommerwetter beibehalten. Wie sieht Ihr Tipp aus?
0: Also ich persönlich bleibe weiter investiert, weil ich nicht spekuliere, sondern investiere. Für mich ist ein Rücksetzer von fünf bis sieben Prozent jetzt im Sommer durchaus einmal möglich. Diesbezüglich sollte man Cash frei haben, um diese Opportunität zu, äh, zu, zu nutzen. Wer nervöser ist, kann jetzt für eine Sommerphase auch mal in sogenannte Diskontzertifikate gehen. Da bekommt man dann auf bestimmte Laufzeiten, sechs, neun Monate, einen ansehnlichen Zins. Und dafür dürfen sich die Aktien nicht unter bestimmten Schwellen bewegen. Wenn man diese Schwellen so legt, sagen wir zwischen 5 und 10 Prozent Abwärtspotenzial, würde man diese Aktien genau dort ein, äh, angedient bekommen, wo ich das Rückschlagspotenzial sehe. Das wären also zwei äh, Ansätze. Der eine als Investor, eine Politik der ruhigen Hand, aber mit einer Cashquote im Moment vielleicht leicht erhöht, leichte Gewinne auch mal mitnehmen, um handlungsfähig zu sein, beim Rücksetzer nochmal optimierend das Portfolio zu strukturieren. Mm.
1: Nun gelten Sie ja immer als Konjunkturbulle und waren es ja eigentlich seit, äh, seit Beginn vergangenen Jahres. Wir haben gerade die Weltwirtschaft so ein bisschen selektiv betrachtet, haben vor allen Dingen gesprochen über die USA, China, Deutschland und Europa. Wir erleben gerade... Äh, ja, ein Wettlauf im Prinzip um die Vormacht in der Welt zwischen den USA und zwischen China. Wir sprechen eigentlich, wenn es um wirtschaftliche und Aktienmarktstrategien geht, gar nicht mehr über Russland. Ist Russland völlig außen vor oder sollte man als Anleger zumindest Russland nicht aus dem Blick verlieren?
0: Man sollte Russland auf keinen Fall aus dem Blick verlieren. Wir haben in Russland mit die günstigsten Aktienmarktbewertungen, die es gibt, das hat natürlich auch einen politischen Hintergrund. Die Sanktionspolitiken ähm, spielen dabei eine Rolle und äh, Putin gilt halt als der böse Junge. Aber am Ende geht es hier um Strukturen, um Ökonomiestrukturen, um deren Profitabilität. Ja. Und bei Dividendenrenditen von jenseits von 5 in der Durchschnittsbetrachtung des RTS, des russischen Aktienindex, Kursgewinnverhältnissen bei sieben, die vergleichen sich mit den USA mit 21, 22, erkennt man, dass man dort Gutes einkaufen kann. Und das Interessante ist, Russland gilt immer noch als rohstofflastig, wenn wir uns den Aktienmarkt anschauen. Das ja, wollte ich gerade fragen. Ja. fossile Brennstoffträger. Aber ich würde mich weniger auf Öl konzentrieren, sondern wenn auf Gaswerte, weil Gas wird eine längere Halbwertszeit im internationalen Verbrauch haben als Öl, äh, wenn wir die politische Agenda uns anschauen. Aber man sollte nicht vergessen, und das sage ich an dieser Stelle ganz deutlich, dass sich riesige Veränderungen in den letzten sieben Jahren seit Ausbruch der Ukraine-Krise ergeben haben. Ein Unternehmen des Google Russlands, das ist die Firma Yandex, nur mal als Beispiel, ist Führer, Weltmarktführer im autonomen Fahren, also vor China und den USA. Und auf dem Schirm. Hat keiner auf dem Schirm. Nee. Ja. Oder nehmen wir die Sperrbank. Sperrbank wird jetzt zum Amazon Russlands. Die, das ist die älteste Bankinstitution Russlands, geht zurück in das 18. Jahrhundert, ich glaube 1775, wenn ich das recht entsinne. Und äh, die bauen dieses Ding zu einem Hochtechnologieunternehmen auf und wir und es läuft hier unter dem Radarschirm vollkommen durch, einfach weil es nicht politisch korrekt ist, darüber zu reden. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, wir leben in einer globalen Welt. Und wenn Sie die aktuellen, wenn man die aktuellen Formate geopolitisch sich anschaut, auch zum Beispiel die Mindeststeuer, dafür werden wir China und Russland brauchen. Dann werden wir zu einem Miteinander gezwungen sein. Wir werden nicht ohne die Rohstoffe Russlands in den nächsten 200 Jahren auskommen, bei seltenen Erden, Nickel etc. pp. Also es ist ein Zwang am Ende zu einer Kooperation. Und für mich ist eben von daher der russische Aktienmarkt absolut ein Markt, der ernst zu nehmen ist. Und wo eine gewisse Grundallokation für global interessierte Investoren unverzichtbar ist.
1: Also Russland nicht ausblenden, sondern mit hineinnehmen. Wir sprechen auch gleich noch ausführlich über geopolitische äh, Risiken und politische Risiken. Ich würde vorher aber gerne noch mal kurz auf die Schwellenländer schauen, vielleicht, und dass wir uns noch mal auch einzelne Branchen herausgreifen. Äh, Schwellenländer, großes Potenzial oder eher nicht?
0: Die Schwellenländer machen die Musik in der Weltwirtschaft. Als ich meinen Job in den 80er Jahren gelernt habe, schauten wir immer Richtung USA. Die USA gaben das Tempo der Weltkonjunktur und die Richtung vor. Und wenn die USA einen Schnupfen hatten, hatten wir in Europa eine Grippe. <lacht> Diese Zeiten sind vorbei. Und zwar vollständig. Und da müssen wir jetzt ein bisschen Zahlen-Bingo spielen. Die westliche Welt hatte beim Fall des Kommunismus 1990 80 Prozent Anteil an der Weltwirtschaft. Heute liegt dieser Anteil unter 40 Prozent. Das heißt, die aufstrebenden Länder, Schwellenländer, neu industrialisierte Länder, Entwicklungsländer, haben heute einen Anteil von über 60 Prozent, stellen 88 Prozent der Weltbevölkerung, kontrollieren 70 Prozent der Weltdevisenreserven. Und die Musik wird nicht in Afrika oder Südamerika gemacht. Nein. Die wird in China plus Tigerstaaten gemacht. Das ist der Akzentgeber, der Impulsgeber für die Weltwirtschaft. Das haben wir jetzt letztes Jahr nach Corona gesehen. Das haben wir nach der Krise 2008, 2009 gesehen. Dort, die Programme, die dort angestoßen worden sind, hatten eine globale Wirkung. Die Verantwortung, die seitens der chinesischen Regierung nicht altruistisch, keine Frage, also nicht nur. Äh, nicht für die Welt, sondern für sich selbst, aber auch für die Welt. Die Verantwortung, die dort übernommen worden ist, ist beeindruckend. Und auch der Wille, wenn wir jetzt mal Richtung China schauen, das hier häufig kritisiert wird, der Wille Chinas, das internationale Organigramm mit WTO und ähnlichen Institutionen aufrechtzuerhalten, ist ausgeprägt. Und ich möchte das hier betonen, weil der Angriff auf die WTO kam von den USA. Das ist das Skelett der globalen Wirtschaft, die just in time arbeitet. Und das war letztes Jahr ein Existenzrisiko für die globale Wirtschaft und auch in den Jahren zuvor unter Trump, unter diesen Angriffen, die dort gefahren worden sind, weil man hat die WTO handlungsunfähig gemacht in ihren Schiedsgerichten seitens der USA. Und da hat China immer eine verantwortungsvolle Rolle gespielt, dass eben die Mechanismen der globalen Wirtschaft funktionieren, auch im eigenen Interesse, fraglos, aber damit ist ihnen dann auch die Grundversorgung global gewährleistet gewesen. Mhm. Die Musik, wie gesagt, kommt heute aus Fernost. Und das sehen Sie auch übrigens an den Unternehmen. Wir schauen mal nach Ludwigshafen ganz kurz. Äh, Ludwigshafen, BASF, der größte Chemieproduzent der Welt. Ludwigshafen ist doch heute, und alle Ludwigshafener mögen mir das jetzt verzeihen, aber in der Bedeutung der Standorte eine, hat es eine minore Bedeutung. Die Unternehmen gehen dorthin, mit ihren Produktionsstätten, wo die Musik spielt. Fragen Sie mal die deutschen Automobilbauer, wo wir ohne diese Märkte in Fernost werden. Fragen Sie BASF. Und ja. deswegen ist es wichtig für uns, dass wir die Brücken aus Europa mit diesen Regionen nicht abbrechen. Es ist für uns existenziell.
1: Eine Nachfrage, weil wenn wir jetzt darüber sprechen, wie profitieren deutsche Unternehmen von Asien, blicken wir in erster Linie eigentlich nur nach China und äh, gerade bei unseren Automobilbauern, der chinesische Markt ist für sie im Prinzip der wichtigste. Nichtsdestotrotz würde ich das gerne noch ein bisschen aufgliedern, Tigerstaaten. Treiber des Wachstums. Wer gehört alles dazu? Vietnam wahrscheinlich, oder?
0: Vietnam gefällt mir irre, ähm, aber es ist äh, auch drumherum, Kambodscha, diese ganzen Länder entwickeln sich. Und äh, man muss sich das so vorstellen, die Lieferketten waren zuerst in China primär angesiedelt. Das war Lohnarbitrage, die Chinesen wurden billig, die Chinesen äh, haben ein Wohlstandswachstum, das imposant ist. Und von daher haben sich dann diese Lieferketten weiterentwickelt Richtung Vietnam. Das hat auch was mit Sanktionspolitik zu tun. Das heißt, alle Tigerstaaten um China herum, ja. ähm, Myanmar leidet im Moment ein bisschen aufgrund der politischen Umstände vor Ort, aber alle Länder drumherum sind Profiteure dieser Entwick äh, Entwicklung mit Produktionsstättenverlagerung, übrigens auch Nordafrika. Wenn es um Textil geht, äh, das heißt, es gibt hier Wanderbewegungen, aber für mich ist im, insbesondere der asiatische Raum, China plus Tigerstaaten, die entscheidende Größe, weil es bestimmte Eigenarten im asiatischen Raum gibt.
1: Gut, dann haben wir jetzt Und die gut. Märkte so ein bisschen... Lokalisiert mhm. äh, auf dem Atlas oder dem Globus und können uns vielleicht mal Branchen angucken. Auffallend ist ja, äh, dass die Anleger gerade jetzt ne, wahnsinnig fokussiert sind auf Technologiewerte, auch im Zuge der Impfstoffherstellung, äh, auf Biotechnologie. Aber es gibt natürlich noch weitaus mehr Branchen, die wahrscheinlich sehr attraktiv sind. Wo sehen Sie Perspektiven?
0: Also ich sehe Perspektiven weiter im Hochtechnologiebereich. Es ist gut dass wir hier auch mal Rücksetzer gesehen haben. Wir haben heute Bewertungsniveaus, die im historischen Kontext der letzten zehn Jahre als häufig konservativ bewertet werden müssen. Da gibt es Ausnahmen nach wie vor wie Tesla und ähnliche, aber grundsätzlich sind das Bewertungsniveaus. Auch wenn Sie sich den Halbleitersektor anschauen, wo ich sage, das sind äh, investierbare Konditionen vor dem Hintergrund der Kursgewinnverhältnisse der Kursbuchverhältnisse. Und von daher bin ich ein Freund weiter der Technologie auf diesem Niveau. Gehen wir mal Richtung grüne Technologie. Mhm. Dann schauen wir so auf Unternehmen wie Ballot Power, Plug, äh, Plug Power und so weiter. Die sind sensationell gelaufen, eben mit der Ankündigung dieser grünen Programmatik homogen weltweit. Wir hatten nachher Kursgewinnverhältnisse, die waren so viel dramatischer als bei der neuen Marktkrise dass wir auch in unserem Fonds, den ich manage, die Gewinne Gott sei Dank oben eingestrichen haben. Wir haben seitdem Korrekturen um 40 bis 60 Prozent an dem Markt. Auf dem aktuellen Niveau immer noch hoch bewertet, aber vor dem Hintergrund der politisch gewollten Veränderungen in Richtung grüner Technologien äh, halte ich die aktuellen Niveaus wieder für investierbar. Mhm. Auf jeden Fall hier kann man den Fuß reinstecken. Gehen wir weiter. Schauen wir mal in den Rohstoffsektor. In den letzten Tagen gab es die ersten mutigen Prognosen, Öl 300 US-Dollar pro Barrel. Ich unterschreibe sowas nicht. Das ist mir zu marktschreierisch. Fakt ist, dass die Produktionskapazitäten angepasst wurden. Und Fakt ist, dass wir am oberen Potenzialrand der Weltwirtschaft die nächsten Jahre auch wachsen werden. Und Fakt ist, dass die Technologien noch nicht fossilträgerfrei sind, dass also erstmal mehr fossile Brenn Brennstoffe aller Voraussicht nach in Aufsicht der nächsten zwei, drei, vier Jahre zunächst einmal benötigt werden, bis neue Kapazitäten mit alternativer äh, Charakteristik mit alternativen Charakteristika hier etabliert sind. Mhm. Und das heißt für mich, dass diese äh, Unternehmen Potenzial haben. Jetzt haben wir natürlich ESG-Kriterien die heute für die, Insti die institutionellen Investoren und nicht nur für die eine große Rolle spielen, Nachhaltigkeit. Und für viele fällt damit dieses Investmentsegment aus. Deswegen ist das Interesse auch nicht ganz so ausgeprägt. Ich sehe aber für Rohstoffe, und ich rede jetzt nicht von Kohle, weil ich glaube, das ist das erste Opfer. <lacht> aber ja. apart from coal, wie der Engländer sagt, äh, sehe ich für die Rohstoffe ein solides Potenzial. Das Interessanteste für mich ist eigentlich Old Economy wir müssen, ich sage das ja eingangs, wir müssen diese gesamten Programme, die jetzt kommen, ja. äh, mit Handlungen, mit Maschinen, mit, et cetera, mit, mit mit Strukturen füllen, die produziert werden müssen. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Aspekt, insbesondere für Maschinenanlagenbau. Ja, Sie wissen, wir haben unter Trump durch den Angriff auf das auf die WTO, äh, durch Nicht Einhaltung von Regeln, durch Vertragsbrüche eine Unsicherheit gehabt, die 2017 losging in der globalen Wirtschaft. Und wenn es Unsicherheiten gibt, dann werden Investitionen nur in dem notwendigsten Maße erfolgen, weil kein Manager das Risiko laufen will, äh, blauäugig investiert zu haben, um dann nachher von den Aktienmärkten und den ähm, Aktionären und dem Aufsichtsrat abgestraft zu werden, seinen Job zu verlieren. Das heißt, wir sind in einer Unterinvestition seit 2017, 17, 18, 19. Aus diesem Grund heraus. 2020 brach sie bis ins dritte Quartal nahezu vollständig ein. Maschinen nutzen sich innerhalb von circa zehn Jahren ab. Deswegen werden sie über zehn Jahre abgeschrieben. Wir haben also enorme Aufholeffekte, um überhaupt das, was uns in den letzten Jahren entfallen worden ist, ja. wieder herzustellen Und dann kommen zusätzlich diese Programme, Infrastrukturprogramme auf globaler Ebene dazu. Da kann ich nur eins sagen. Und ich spreche mit Maschinenbauern, die kriegen das Grinsen gar nicht aus dem Gesicht. Ja. Die bekommen Anrufe und sagen ja. Also ich spreche mit einem explizit, das ist ein mittelständisches Unternehmen, der ist spätzyklisch im Maschinenbau dabei und der sagte mir im Dezember, Volker, du irrst dich, hier passiert nichts. Im Februar rief, rief er mich, ich habe gesagt, warte noch ein, zwei Monate. Im Februar rief er mich an ja, und sagte, Volker, wir gehen unter. Und die bekommen teilweise gar nicht den Stahl von Thyssen und Co., äh, weil auch dort gibt es Engpässe. Das heißt, der Sektor Maschinenanlagenbau wird in meinen Augen eine, eine sehr profunde Entwicklung nehmen, über die nächsten drei, vier Jahre. Und das sage ich übrigens seit dem Frühjahr und werde lass, lass mich eins hier noch deutlich sagen. Ich habe ja im letzten Frühjahr, als der DAX auf 8.500 fiel, gesagt, das sind Kaufkurse und ich habe einen Shitstorm erlebt. <lacht> und ich möchte jetzt endlich mal, dass die ganzen Leute, die diesen Shitstorm veranstaltet haben, als man Aktien wirklich billig kaufen konnte, ja. dass die mir jetzt auch Mails zurückschreiben und sagen, lieber Herr Kotau, das war mal ganz smart. Weil ich, ich muss sagen, das passiert mir in meinem Leben relativ häufig, gegen den Strom zu schwimmen. Und äh, wenn man das tut, Erdet man in Deutschland Shitstorms, aber die Anerkennung nachher, die ja. wird, die bleibt überwiegend aus. Also Deutschland ist schon ein sehr, sehr seltsames Land. Offensichtlich mag man Loser.
1: Ja, Volker. ganz so dramatisch sehe ich es nicht, aber wir sind bestimmt ein schwieriges Land und damit sind wir auch schon bei den Risiken, aber nur herzlichen Glückwunsch, der DAX-Stand hat sich ja fast verdoppelt, wir sind bei 15,7. Also, äh, es geht weiter, geht weiter vorwärts und ich meine, es ist bei Ihnen eigentlich immer bekannt, Sie haben halt Ihre Radartüten immer auf und sind eigentlich einer, der sehr frühzeitig und oft weit vor anderen, weil Sie die globalen Zusammenhänge erkennen, eben auch Trends ausmachen können. Diese Gabe ist nicht jedem gegeben, also von daher umso besser je öfter man sie hört und sich den Schuh auch anzieht, den sie bereitstellen. Bleiben wir beim Thema Politikrisiko. ja, Geopolitische äh, Brandherde. Ja. Wir haben es schon angesprochen, USA, China. Leider äh, stößt Biden da ins gleiche Horn wie Trump. Ja, Ich meine, der hält den Handelskonflikt ja auch am Kochen. Hat gerade die Liste, seine schwarze Liste, der Unternehmen, die er sanktionieren will, aufgestockt. Also Konfronten Konfrontation statt Kooperation. Wie groß ist diese Gefahr für ja? Für, für die globale Wirtschaft und damit auch für die exportlastige deutsche Wirtschaft und für die Erholung?
0: Für mich ist das geopolitische, politische Risiko das größte Risiko für das positive Szenario, das ich dargestellt habe. Mhm. Diese Trennung der Welt. Und auch hier möchte ich zurückgreifen. Ich habe 2007 ein Buch verfasst, Endlich Klartext, 2008 rausgekommen. Da habe ich diese Entwicklung seinerzeit schon als Risiko klassifiziert. Aus dem einfachen Grunde, weil eben die Länder wie China dem Westen den Rang ablaufen, weil sie viel zielgerichteter Politik machen. Das werfen wir ihnen ja immer vor, dass es eine staatliche Fokussierung gibt. Aber äh, man definiert dort Felder, die zukunftsfähig sind und der Westen mehr andert so im Rahmen des freien Marktsystems herum äh, und ist sich häufig da, ist von daher im Tempo dieser Entwicklung dann häufig. Zweiter Sieger. Und das versucht man im Moment, dieses verlorene Terrain, mhm. technologisch übrigens auch, also Sie glauben gar nicht, wo überall China heute Weltmarktführer mittlerweile ist, durch eine Geopolitik zu unterbinden. Ich kann an dieser Stelle nur eins sagen. Der Westen mit 12 Prozent Anteil in der Weltwirtschaft Leidet ein wenig unter Hybris, wenn man glaubt, unter demokratischen Gesichtspunkten mit 12%, 88% majorisieren zu können. Ja. Ich weise darauf hin, dass bis 2010, 12 die politische Moral, die heute für Wirtschaftspolitik missbraucht wird, also im Sinne unserer westlichen Werte, unserer westlichen Ethik, mhm. zur Grundlage erhoben wird, um in, internationale Vereinbarungen zu brechen. Wir stellen damit übrigens auch die UN-Charta in Frage, die die Souveränität der Staaten festschreibt. Was wie ein Staat sein System führt, ob autoritär oder nicht autoritär, das ist in der UN-Charta nicht festgelegt. Aber wir erlauben uns Eingriffe in Drittstaaten. Ich erinnere auch an Herrn Westerwelle als Außenminister, der als Privatperson auf dem Maidan dabei war. Und wir erlauben es aber den anderen nicht, Ähnliches bei uns zu tun. Und vor dem Hintergrund sollten wir uns fragen, insbesondere in Europa, im Hinblick auf unsere exportseitige Abhängigkeit, nicht nur in Deutschland, sondern in Gesamtkontinentaleuropa, ob dieser Schritt, der im Moment gegangen wird, die Welt zu teilen, unter moralischen Gesichtspunkten zielführend ist. Ich gehe noch einen Schritt weiter. In Deutschland haben wir das Antidiskriminierungsgesetz. Das Interessante ist ja, aus westlicher Sicht gibt es nur eine Ethik, nicht unsere Ethik. Fakt ist, es gibt viele Ethiken. Es gibt eine chinesisch-konfuzianische die ist nicht gleich mit der westeuropäischen oder US-Ethik. Ja. Auch die US-Ethik unterscheidet sich, Sie ist als der Moral, die Ethik unterscheidet sich von der europäischen Ethik. Die US-Ethik ist eher geldorientiert, wir sind eher humanistisch orientiert. Dann gibt es eine muslimische Ethik, dann gibt es eine sogar Ethik der Pygmäen. Und ich finde es vor dem Aspekt, dass wir hier sagen, wir haben ein Antidiskriminierungsgesetz innerhalb Deutschlands, dass wir nach außen aber genau diese Toleranz, die wir nach innen fordern, nicht leben, finde ich beeindruckend, beinahe schon verstörend. Und ich möchte auch das noch deutlicher ausdrücken. Wir haben gesehen in den letzten 20 Jahren, dass die Regime-Change-Politik in anderen ethischen Kreisen, insbesondere im muslimischen Raum, Echt? das Gegenteil dessen bewirkt hat, was wir erreichen wollten. Und Einstein hat mal gesagt, wenn man immer wieder dasselbe tut und erwartet dass ein anderes Ergebnis dabei rauskommt, dann ist das nicht notwendigerweise klug. Und ich finde, wir sollten hier mal mehr auf Einstein hören und eins anerkennen. Das ist der Weg, ich komme aus einer Hansestadt, ich lebe, arbeite in einer Hansestadt und ich bin Kapitänsohn eines Happach-Kapitäns. Und das Motto der Hanse war... Wandel durch Handel, miteinander Geschäfte machen, kulturelle Annäherung, seine Werte sauber leben, die des anderen akzeptieren und auch die politischen Systeme, die aus dieser Ethik in diesen anderen Ländern heraus resultiert, akzeptieren, um dann im Zeitverlauf Annäherung zu forcieren und eine Homogenisierung der ethischen Standards zu erreichen. Die lassen sich nicht herbeibomben. Das Herbeibomben dieser Standards über Wirtschaftskriege oder reale Stellvertreterkriege zerstört die Genau die Basis für solche Annäherung. Und gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, ja. sehen, siehst du mich, sehen Sie mich irritiert.
1: Ja, Volker Helm, ist ein Plädoyer ja auch für die Akzeptanz Andersdenkender und äh, ja anderer Werte und anderer Moral und Ethik. Wir können nicht allen alles überstürpen. Und da passt dann wieder ihr Statement, wo sie gesagt haben, weiß Deutschland überhaupt noch, was es tut. Äh, das Gleiche gilt ja eigentlich auch mit Blick auf die Seitenstraße. Wenn man so will, hat China ja aus den Fehlern des Westens ein Stück weit gelernt und etwas umgesetzt, was jetzt witzigerweise die G7 machen wollen, indem sie selbst eine Infrastrukturpartnerschaft schaffen, wie beurteilen Sie die Seidenstraße und kommt die Initiative der G7 da nicht viel zu spät?
0: Ich bedanke mich für diese Frage. Ich habe zu den ganz wenigen Protagonisten gehört, die bei der Planung der Seidenstraße, der Belt and Road Initiative, wie sie heute heißt, 2010 12 in Berlin, Brüssel und medial vorstellig wurde, dass wir uns frühzeitig dann beteiligen, dann kann man nämlich auch Standards mitbestimmen. Leider wurde das mit einem hohen Maß an Arroganz begleitet und das nicht nur im Bereich der Politik, sondern auch der begleitenden Ökonomen und Chefvolkswirte. Fakt ist, dass der Westen 70 Jahre Zeit hatte, derartige Strukturen in den aufschriebenen Entwicklungsländern, nicht industrialisierten Ländern aufzubauen. Man kann kein Land ohne Infrastruktur aufbauen. Der Westen hat immer nur Points of Interest, also Hafenanlagen oder irgendetwas im Grunde genommen finanziert, wo man eigene Wirtschaftsinteressen hatten. Man hat häufig in den Ländern autoritäre Regime unterstützt, um Zugriff auf Arbeitskräfte zu haben und Rohstoffe. Und was China macht, ist doch nichts anderes, als aus dem Fehler des Westens zu lernen. Sie bringen ihre eigenen Leute mit, weil wenn man diesen korrupten Ländern das Geld gibt, dann werden diese Projekte niemals umgesetzt. Das ist auch das, ja. was der Westen gelernt hat. Deswegen ist das, was wir ihnen vorwerfen, nur konsequent, um überhaupt die Strukturen entstehen zu lassen, damit diese Länder sich entwickeln können. Und wir sehen das überall mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Dass diese Projekte funktionieren. Und dann wird gesagt: Ja, aber das ist Machtpolitik Chinas. Kein Land wurde gezwungen, die Projekte anzunehmen. Aber China hat immer die besten Konditionen geboten. Und mehr noch wird dann gesagt: Ja, aber das gehört dann eventuell wie der Hafen von Colombo auf Sri Lanka den Chinesen, das ist schlimm. Da sage ich: Nein, das ist nicht schlimm. Wir sagen doch auch nicht, wenn BlackRock Rock da Deutschland gehört, dass weil es das Ausländischen gehört, wir damit nicht mehr den ökonomischen Fruchtstand daraus generieren. Den, das ist genau der Fall. Und äh, wenn Fraport den, den Flughafen von Athen besitzt, dann ist das kein Problem. Aber ich darf, möchte ein Beispiel nennen in diesem Zusammenhang. Ich war früher sehr häufig in äh, Athen in meiner Funktion als Chefvolkswirt der Bremer Landesbank und habe dort viele Räder, aber auch andere Unternehmen Griechenlands betreut. Und 2009 war ich im Marienclub im, im, äh, in Piraeus mit Blick auf den Hafen. Der war stinkend, ineffizient, korrupt und es ging nichts. <lacht> 2009 wurde von den Chinesen von Cosco wurde der erste Teil übernommen. Ja. 2019 war der Hafen Piraeus der umsatzstärkste Hafen im gesamten Mittelmeerraum mit enormen positiven Folgen für Athen, für die Beschäftigung. Einer der Gründe, warum Griechenland in Fahrt gekommen ist hat genau mit dieser Infrastrukturmaßnahme zu tun. Und es ist vollkommen wurscht, ob sie den Griechen, den Deutschen... Blackrock oder die Chinesen gehört. Es funktioniert für die Menschen. Und wir machen auch Politik für die Menschen. Also, dann möcht, möchte ich einfach sagen, super Projekt. Und es ist heute weltweit, Belt and Road-Initiative, Süd-Mittelamerika, Afrika plus eben der euroasiatische Raum. Und damit wird Potenzial erschlossen. Damit werden Menschen aus Armut befreit. Damit unterdrückt man Migrationsstürme. Regime-Change schafft Migrationsströme. Hier werden sie dadurch nivelliert. Es wird Attraktivität vor Ort geschafft. Jetzt zu dem Thema jetzt kommt G7 auch auf die Idee. Tut mir leid. Also das ist ein Billionenprogramm, wo China seit Jahren ein verlässlicher Partner ist für diese Projekte. Mhm. Wenn wir jetzt kommen, wo wir heute Hü und morgen Hot sagen, heute ist das Land ein Freund, morgen ist es ein Feind, wenn es sich nicht adäquat verhält, ist etwas ganz anderes. Und ich möchte noch einen Hinweis bringen. Wir machen in meinen Augen eine Art Kreuzzug. Eine Art Kreuzzug, um unsere Vorstellungen der Welt aufzuzwingen. China war bis 1750 weltführende Nation, hat Handel getrieben, aber hat niemals sein politisches System exportiert. Und auch jetzt exportiert es nicht. Nein, es wird nicht autokratisch äh, ne, autokratische Anforderungen an andere Länder gestellt, sondern man macht Geschäfte. Dass das eine Soft-Power ist, bestreite ich überhaupt nicht. Hm. Aber wir hatten diesen Wettbewerb ja gar nicht angenommen. Wir haben ihn ja noch nicht mal in unserer westlichen Arroganz 2010, 12 ernst genommen. Und wer zu spät kommt, sagte, glaube ich, Herr Gorbatschow.
1: Den bestraft, den bestraft, das, den bestraft Leben. das Leben. Ich merke schon, das ist genau Ihr Thema. Aber wir sind leider am Ende. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge Zeit miteinander verbracht, aber mit tollen Gesprächen. Volker, ich hätte am Ende noch drei persönliche Fragen an Sie. Sie haben es ja betont, Kapitänsson, also ein Fischkopf, Kaffee oder Tee.
0: Beides, ehrlich. Also ich war lange genug in England, da erst Kaffee, jetzt Kaffee und Tee.
1: Sehr schön. Erfolgreichster Aktienkauf der vergangenen zwölf Monate? BASF. BASF. Gut, haben wir heute auch drüber gesprochen. Bundestagswahl, ein spannendes Jahr. Egal wie farbenfroh die neue Koalition wird, worin sehen Sie die vordringlichste Aufgabe?
0: Die vordringlichste Aufgabe ist es, dass wir den Leistungskörper Deutschlands ertüchtigen ihn nicht weiter mit Steuern belasten, sondern in der Tendenz entlasten.
1: Sagt Volker Hellmeier, Chefanalyst der Solvecon Invest GmbH. Vielen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für die spannenden äh, Aussagen. Und das war es auch schon, Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. Ich sage Tschüss, natürlich bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder, wenn ihr mögt. Am 23. Juni, mein Gast dann, Edda Schröder von Invest in Visions. Wir sprechen ganz klar über Impact Investing, also wirkungsorientiertes Investieren, nachhaltiges Investieren und Microfinance. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. In der kommenden Woche begrüßt euch natürlich wieder Martin Kerscher mit den Highlights seiner Wall Street Online TV Interviews.
0: Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.